0: Tutta la città ne parla.
1: Non oggi ho lavorato almeno 11 ore. Sono alzato 4 e mezza. Ora è 5 alle 6. Io abito Sabaudia. Quando io partirò per Sabaudia è un'ora di viaggio con la bici. Anche se sono troppo stanco e quindi tu, migrante, una volta che arrivi in Italia non puoi raccontare alla tua famiglia di guadagnare 3 euro, 2 euro e 50 l'ora, gli devi dire che vivi una condizione di benessere perché cerchi di rassicurarli. perché i braccianti indiani in provincia di Latina non raccontano le loro condizioni materiali e reali di vita e di lavoro, raccontano eh, di una condizione generalmente agiata, di benessere, che viene eh, mediata attraverso i messaggi, attraverso i video, attraverso i social network. Eh, è difficilissimo trovare sulle pagine internet o, o sulle pagine facebook di, di qualche indiano in provincia di Latina la foto di lui che lavora piegato nei campi. C'è sempre la foto di lui che prende il caffè in un bar o che ha alle spalle il mare di Sabaudia o la foresta del Parco Nazionale del Cerceo, quindi una condizione di benessere raccontato.
2: storie dei lavoratori indiani SIC che raccolgono frutta nell'agro pontino siamo nel basso Lazio raccontate in un ciclo di tre soldi firmato da Marco Silvestri andato in onda dal 10 al 14 ottobre dal titolo Pange Italia, una crasi tra Punjab e Italia a questo proposito, questo ve lo potete risentire sul nostro sito radio3.rai.it ma vi segnalo anche un interessante articolo eh, sull'Affington Post di Laura Eduati che racconta la vicenda eh, dei, dei, dei Sikh di quella zona e anche dei commercianti di Ballarò e anche dell'autoorganizzazione sindacale di tanti lavoranti stranieri che cercano di difendere i propri diritti, questo articolo è insieme a molti altri una aggiornata rassegna stampa argomento che abbiamo pubblicato sulla città di radio 3.blog.rai.it in realtà l'ha pubblicata Florinda Fiamma che nel frattempo è arrivata in studio anche con i vostri commenti sui social network.
0: Buongiorno Pietro buongiorno agli ascoltatrici e agli ascoltatori eh, tante storie e tante riflessioni sono arrivati sui social network, la città di Radio3 su Facebook e sul blog eh, iniziamo dalle storie per esempio c'è Manuela che ci scrive, non solo come raccoglitori di frutta, anche nel campo del turismo io eh, vivo a Rim camerieri, inservienti di cucina sono quasi tutti stranieri sfruttati al massimo. Tanti italiani vorrebbero fare la stagione ma non vengono assunti perché chiedono giustamente di più. Non è razzismo ma realtà dei fatti. Invece Michele ci scrive sul blog lacittadiradiotre.rai.blog.it eh, eh, non ci scrive da, eh, da dove, eh, dove si trova però ci scrive abbiamo finito da pochi giorni la raccolta della frutta paga oraria a 6,6 euro più contributi, vitto e alloggio pagati. Non prendiamo italiani per la difficoltà di produttività, per la paga ritenuta inadeguata e per le difficoltà burocratiche perché chi già lavora non può essere assunto. Vi ricordo però che si eh, lavora solo una ventina di giorni, c'è solo rabbia e pretese, viva gli immigrati. E poi Maglio eh, ci scrive una pratica virtuosa. A Bari da tre stagioni si produce salsa di pomodoro fuori dalle logiche di sfruttamento del lavoro. La salsa si chiama sfrutta zero e si distribuisce in canali fuori mercato proprio per evitare lo strozzo dei canali distributivi e commerciali da tre stagioni migranti, precari volontari, italiani e stranieri creano comunità solidale in un'ottica di mutuo soccorso contro le logiche di sfruttamento le cui derive producono effetti come quelli di Gorino o altrove. E poi riflessioni Stefano ci scrive su Facebook vengono pagati poco perché chi ha coltivato e curato la frutta o verdura del caso deve poi vendere alla grossa distribuzione a delle città fifre irrisorie, nei 3 euro al giorno c'è anche tutto il lavoro per poter giungere alla raccolta, quindi anche chi cerca il prezzo minore nella grossa distribuzione ha una parte di colpa Patrizia da Bergamo buongiorno e benvenuta
3: buongiorno
2: a lei la parola Patrizia
3: Beh, io ho scritto perché mi ha colpito molto quel signore che non so come si chiami, perché non ricordo queste cose eh, che diceva ah, ci sono gli studi su come la gente percepisce, ma il percepito passa attraverso una serie di, di influenze che con la realtà nulla hanno a che fare, come quando diciamo ci sono 38 gradi ma il caldo percepito è 40, ma cosa vuol dire? Cioè Non è un, da- non è un fatto, è una percezione Bene, oddio, so. su questo C'è convocherei i colleghi di Radiotrescenza.
2: non so se l'esempio calza perché in quel caso contano davvero i 40 percepiti mentre invece Però credo che per quanto riguarda i fenomeni sociali lei abbia ragione in parte. è
3: almeno. soggettivo e molto dipende anche da chi viene, a chi viene domandato questa, questa cosa qua lei è contento degli immigrati? è chiaro che se vado a chiederlo a uno che è stato lasciato a casa del lavoro Lui è convinto che sia colpa degli immigrati, ma io adesso ho sentito i dati che avete appena detto sul fatto che eh, non vengono assunti gli italiani e vengono assunti gli immigrati, probabilmente è vero, non lo so, mi piacerebbe esserne sicura, ma quello che io dico, io non conosco, nella mia esperienza di tutti i giorni conosco un mucchio di gente in difficoltà economica e su questo non ci piove ma non conosco nessuno che sia stato lasciato a casa perché al suo posto è stato preso un immigrato. Anche perché gli immigrati, poveri disgraziati, anche quando sono ingegneri di formazione, vanno a fare eh, quelli che raccolgono i pomodori, perché non c'è molto altro. Non prendiamo un ingegnere nigeriano. Poche storie. È chiaro che sul lavoro nero questo è possibile. Ma questo è colpa del fatto che c'è il lavoro nero, non degli immigrati. Cioè, è Patrizia che è, stata, quando...
2: è stata chiarissima e la ringrazio molto. Ascoltiamo ora la voce di Paolo che ci parla da Piacenza. Paolo, buongiorno, benvenuto.
4: Sì, buongiorno. No, avevo fatto una considerazione che il, diciamo, l'occupazione, perché è tra comunitari, occupano quegli spazi che sono stati lasciati dal lavoro nero degli italiani, di noi. Io, mh, diciamo, proprio per esperienza diretta, ho avuto uh, la possibilità appunto di, di verificare che quelli che lavorano fino alle 2, alle 3, eccetera, quindi hanno tanto tempo a disposizione, lo occupavano per, uh, per altre attività le più disparate, anche quello di scaricare o quello di tagliare la siepe o di... Eh, ecco, queste, queste considerazioni. Io penso che adesso ci siano eh, degli spazi ormai occupati, occupati da, dagli ex comunitari e che fanno i lavori che, che, che prima facevano gli italiani e lo stesso dicasi anche per le donne di servizio. Io vivo in una, eh, in una provincia dove ci sono alcune donne italiane che io conosco personalmente che accudiscono gli anziani, ma lo stesso dicasi di eh, donne straniere della, diciamo dei paesi dell'est prevalentemente non c'è conflitto perché? Perché tutti hanno lavoro dal momento in cui una diciamo o da una parte o dall'altra si verificano delle, delle esigenze maggiori e quindi ecco che o portano via degli spazi allora succedono queste
2: Paolo la ringrazio molto mi permetto solo di segnalare a proposito della più volte citata ricerca del CER riportata anche dall'ultimo numero di pagina 99 che se è vero che in certi paesi come l'Italia forse eh, la xenofobia, la paura dei migranti è ricondotta alla differenza al saldo negativo occupazionale tra italiani e stranieri gli stranieri lavorano di più degli italiani è vero anche che il risentimento e questo lo riconoscono anche i ricercatori del CER è forte e anche la paura degli immigrati cresce anche dove questo problema non è non c'è e dove gli autoctoni lavorano molto di più dove dunque questa guerra per i lavori umili eh, che invece in alcune zone d'Italia è presente è assente quindi il lavoro è un fattore ma non è certo l'unico a spiegare la xenofobia, chiamiamola così
0: A proposito di risentimento Pietro abbiamo due messaggi di segno opposto, quello di Giorgio che ci scrive, già da parecchi anni sento ripetere come un tormentone lo slogan, gli immigrati clandestini possono essere trasformati in risorse. Siccome io tiro la cinghia per arrivare a fine mese, vorrei sapere nella pratica come si fa a trasformare le masse invadenti in risorse, vorrei anch'io un po' di queste risorse. Invece Vinni, si richiama a Maria, l'ascoltatrice con la quale abbiamo aperto la trasmissione, e ci scrive, eh, senza volerlo l'ascoltatrice ha proprio spiegato tutto smentendo se stessa. Ci sono lavori che noi non vogliamo più fare perché a quelle condizioni è impossibile per il nostro tenore di vita e che invece gli immigrati sono disposti a fare in virtù di tutt'altra condizione di vita senza gli immigrati quel lavoro semplicemente non esisterebbe la frutta marcirebbe lì dov'è non sarebbe lavoro per noi semplicemente non esisterebbe ecco, ecco perché non ci portano via il lavoro però ci fanno trovare frutta e verdura a prezzi bassissimi
2: Francesca da Bari, buongiorno, benvenuta eh, buongiorno
5: a lei la parola Francesca. Sì, io ho scritto perché volevo sottolineare appunto che il problema non sono gli stranieri ma un potere economico che comunque approfitta eh, e, e sfrutta questa, questo malessere per abbassare i diritti di tutti i lavoratori. Perché nel corso dei tempi gli stranieri sono stati diversi a seconda del della storia, in America erano gli italiani, io ho girato un po' l'Italia, sono stata anche in Trentino, alcuni anni fa per esempio i trentini si erano accorti di quanti posti pubblici erano stati occupati dai meridionali, per cui rivendicavano a sé qualcosa che avevano trascurato fino a quel momento e per cui si, si producono queste guerre tra i poveri, secondo me la, la, la pratica che è, è da mettere in atto è quella che eh, a Bari da tre anni a questa parte eh, ho avuto esperienza di, dell'esperienza di sfrutta zero una, un, un, pre- precari migranti, associazioni si sono messi insieme e hanno mh, mh, eh, si sono occupati della raccolta della della produzione e della conservazione della salsa fatta con i pomodori di alcuni
0: di alcuni Francesca, terreni Francesca la
2: grazie della segnalazione credo che a questo proposito Florinda tu abbia anche qualcosa l'abbiamo, letto, la
0: l'abbiamo letto poco fa sul sì. blog Manlio ci parlava proprio di Sfrutta Zero è uno di quelli eh, che, l'ha, che l'ha organizzata l'ho, l'ho letta all'inizio no volevo semplicemente chiudere con due, due tweet eh, di Alcavi cambio di prospettiva indispensabile imprenditori che preferiscono assumere immigrati sotto costo ma poi si lamentano della crescita zero e infine la lotta di classe trasformata in lotta tra poveri torna alla ribalta. Non
2: prendiamo ingegneri nigeriani, diceva l'ascoltatrice da Como, mi pare. E Bravi, neanche mio marito ingegnere algerino ha trovato lavoro in Italia Poliglotta, specializzato a Parigi ora lavoro in Inghilterra e i suoi colleghi mi dicono, se lui se ne va ci mettiamo tre anni a trovarne un altro, come lui Alessandro Cesolini, oggi è parte tecnica Piero Pugliese alla regia, Pietro del Soldato e Florinda Fiamma a questi microfoni Sara Sanzi, Cristina Faloci Cristiana Castellotti che è la nostra curatrice lasciano la linea a Radio Tremondo con Azzurro Meringolo alle 11.30 Radio 300 Tornerà sulle ultime notizie dal sisma che ha nuovamente colpito l'Italia centrale. Noi ci risentiamo domattina alle 10.